0: Estamos en el capítulo 3 de Nesivei Doas, Tendero a los caminos de la comprensión. Este capítulo se llama Vizem Lisegulamikoloamim. Serán para mí, esto es un paso que en Parshas isroy serán para mí un tesoro de entre todas las naciones. Y tiene cuatro capítulos. Vamos, Perekalev, capítulo 1. Así como este concepto de Ha'arasat Doas, de la luminosidad de la comprensión en reconocer a Hashem, eleva al Yehudi y lo pone en una perspectiva superior, como que podés ver las cosas desde otro lugar, eso es lo que está diciendo. De la misma manera, este concepto de Behiru Sadoas, de la luminosidad de la comprensión y entender el valor de la esencia del Yaudi, lleva a la persona a reconocer la grandeza de la misión suya sobre la tierra. ¿Para qué estamos acá? O sea, ahora, a todo esto, creo que lo que está diciendo es, es una especie de parrafito cortito de introducción, eh, así como reconoces a Yem y observas las cosas desde otra perspectiva, también vas a pasar a entender que es un Yahudi. ¿Qué significa un Yahudi? Ahora bien, hay muchos niveles en la comprensión del valor de un Yahudi, estamos hablando del valor espiritual, obviamente, y son muchos niveles, uno por arriba del otro, y otro por arriba del otro, y así sucesivamente. Hay... Okay. Hay tipos de personas que el adjetivo yaudí, judío, no es esencial, sino que lo consideran como si fuese micro betulda. Es algo que pasó, mira, bueno, si mi mamá era judío, mi mamá es judía y bueno, yo soy judío, ¿qué crees? que no sea judío? No tengo otra opción. Es una especie de consecuencia de mi situación, como dice acá el, en el mismo texto. Nació a, de padres judíos, entonces es judío, o se convirtió y residen, digamos, sobre él, todos los dinim, todas las leyes de lo que es un yaudí, pero su judaísmo no es atzmis upnimis. No es esencial e interior. Este paréntesis obviamente no está acá en el texto. Esto no es muy habatnik, que digamos, nuestra perspectiva habatnik es mucho más... Es muy diferente, donde el judaísmo es la esencia de la persona, ¿no? Esto es lo que lo define, pero bueno, él tiene esta cita esta, esta opinión y vamos a ver cómo, cómo avanza esta cuestión. Tenés Audim, de hecho el Friedrich Rebe, el Rebe anterior tiene una carta en Tafrish en 1927, cuando sale de la cárcel en Rusia, etc., en donde él escribe que esto no es eh, eh, Yud Based tamus, 12 y 13 de Tamuz, no es solamente una liberación para mí, dice Frédéric Rebe, sino que es una liberación para todos aquellos, Ayer, Bechem, Israel y Ejun, que son llamados judíos, que ni siquiera se identifica a sí mismos como judíos, pero es llamado judío por el medio en el que se mueve este día de Yud, Beis, Tamuz, 12 de Tamuz, y es liberado también. Entonces acá, no va por ese camino, acá le está diciendo otro camino. Mira, tenés un adjetivo que es judío, este tipo es judío, así como puede decir este tipo es blanco, negro, verde, azul, bueno, este tipo es judío. Ok, pero ese adjetivo no es esencial. Es una situación, una circunstancia que le pasa porque nació de padres judíos o se convirtió, pero su judaísmo no es atzmi suprimis, no es esencial e interior. Y también, cuando cumple todos los preceptos, se comporta como un yehudi, pero en realidad es solamente el comportamiento del yehudi. O sea, estamos hablando de alguien frúa, alguien religioso, pero es <risa> solamente sí, el comportamiento del yehudi. Pero, ser un yehudi atzmi, ¿qué significa? ¿Eh? totalmente, totalmente superficial en su vida el ser yaudí pero por el otro lado ser un yaudí atzmi, un judío esencial esto no es, sino cuando su judaísmo está enraizado esencialmente en lo más profundo y lo más interior y esencial de la persona, es una expresión interesante Yahaduza y su judaísmo, Tebuah Be'etz Mahus y en la esencia de su propia esencia y su interioridad, algo así, en su cerebro, en su corazón, en todos los miembros de su cuerpo. Y como dice el lenguaje Megillah Sester, Yish Yahudí Joya, o sea, Samor de Jay era un, un Yahudí, así lo define la Megillah. Yahudí en todo su ser, en toda su esencia era un Yahudí, es decir, su forma de pensar. Sus perspectivas eran judías. Sus sentimientos, sus deseos eran judíos en forma plena. Y también sus pasiones, que estaban enraizadas en sí, eran pasiones judías. Que, que estaban esas pasiones como limitadas, como circunscriptas en lo que es santo, que reside en el interior de cada cosa que la persona hace. O sea, le gustaba el chocolate a Mordecai, por decir cualquier cosa. Le gustaba el chocolate, no hay ningún problema con el chocolate. Pero, ¿qué es lo que le gustaba del chocolate? La esencia de la palabra de Dios investida en el chocolate. Eso es lo que buscaba Mordecai. El Vashemtov decía, acá no está en el texto. El decía que cuando un yehudi tiene hambre, en realidad es el es el alma divina, que desea refinar la cosa esta que va a comer. No porque es un, un glotón y tiene hambre. No, no, pasa por otro lado la cosa. Y esto es similar a lo que explican nuestros libros santos, lo que dice el POSUK, en, en Pallas Zaharay así como las acciones de la tierra de Mitzrayim, en donde estuvieron asentados en ella, y como las, tierras de la, y como las acciones de la tierra de Knaan, donde ustedes se van a asentar, no hagan, eso es lo que dice el POSUK, Pallas Zaharay Mois al final, y Rashi explica, y qué es aquello que la Toira dejó de lado, por así decir, ¿qué viene a agregarme? como las acciones de este no lo hagas como las acciones del otro tampoco eran todos iguales entonces ¿qué, ¿qué me venís a agregar? entonces Rashi dice así acá hay una alusión a un tipo de acciones que sí se pueden hacer que son los, están permitidas y son necesarias pero no las hagas como las hace el egipcio como las hace el Knani sino que tenés que hacerlo con Kedusha con santidad y con refinamiento yaudí, o sea, hay acciones que igual tienes que hacer, tienes que comer, tienes que dormir, tienes que beber, tienes que vestirte, claro que sí, todos los seres humanos comen, beben, duermen, se visten, etcétera, etcétera, pero y dice, ve, hay una forma yaudí de hacer esto. ¿Sí? Y el sentimiento verdadero en este sentido lo encontramos en los escritos del Rebe de Piastana. Admura Kodesh de Piazzana. Hashem ikum damoi. Que Hashem vengue su sangre. No sé qué rebe fue este. Que él anotó en algún lugar, cuando llegó a los 40 años, Ma akabel alay. Ah, ¿Qué voy? voy Como una pregunta retórica. ¿Y ahora qué voy a agregar? Como que, ok, cumplí 40 años. ¿Qué voy a agregar? Voy a estudiar más. Me parece que... No tengo tiempo libre. Realmente, me ser un revés. No tengo un instante libre que pueda decir, ay, me quedé mirando la playa, voy a estudiar en lugar de mirar la playa. Como que no hay, no hay nada battle, no hay nada que haga que está levantada en, en vano. Entonces no puedo estudiar más. ¿Cuándo cree que estudie más? ¿Que me, ale, me aleje de las taibes, de las pasiones? Borja no soy un esclavo de las pasiones, Has ¿Y qué me falta? Se escribió este rebe. Me falta ser un judío. A mí me parece, no sé si esto es parte de las escritas del rebe. No terminó, no terminó, ahí va. ba. A mí me parece, me viro a mí, a mí mismo, dice este rebe. Y me parezco a una persona que tiene todo. No me falta nada. News, espiritualmente hablando, estamos hablando de un tzadik, un rebe no me falta nada, dice el rebe solamente me falta la aneshome, me falta el alma y ahora me quiero convertir y ser judío muy interesante me falta ser un yodí tengo todo y él sigue así, el texto nuestro sigue así después de citar a este rebe de Piaznats de Piaznat, Piazzana, qué sé yo estas cosas impresionantes de una boca santa fluyen desde lo más profundo de reconocer y entender qué es un yaudí realmente, que también, incluso un yaudí que se comporta con todos sus caminos al Pitoiro, de acuerdo a la Toira y la Santidad todavía puede ser que no sea judío, esencialmente hablando, acá no estamos hablando de la J, ¿eh? tu mamá es judío o no, a ver, pero no, no, no tu mamá judía, o te convertiste como corresponde. Estamos hablando de otra cosa. Te comportás, vivís, pensás como un judío Hay en esto una profundidad sin fin. Y los tzadikim dijeron, los justos dicen, que cuando bendecimos a la mañana, y goy, que Dios no me hizo un no judío, hay que meditar claramente si efectivamente no tengo algún miembro o alguna porción en mi interior que todavía no es judía. <ríe> Muy interesante. Esto fue Perecale, capítulo 1. Vamos al capítulo 2. El reconocimiento más profundo interior en la esencia de un yodí como un individuo perteneciente al pueblo elegido, es el siguiente. ¿Cómo, cómo reconoces esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo entendés? Aizad Dober Echot Haim que Akdomas le mata en Toira. Este reconocimiento fue como si fuese una, una especie de, de prever o de preparación para la entrega de la Toira. Como está escrito en Par Yazizroy. Así, esto es una serie de Psukim que él cita acá. Así tiene, le dijo a Yema Moise. Así tenés que decir a la casa de Jacob y vas a decir a, a los hijos de Israel, ustedes vieron lo que les hice en Mitzrayim, lo que yo hice en Mitzrayim, dice Dios, y los elevé a ustedes sobre las alas de las águilas y los traje hacia mí. Y ahora, si ustedes escuchan mi voz y cuidan mi pacto y, se, y serán un tesoro, mi a kilikoloamim, un tesoro para mí de entre todas las naciones, porque a mí me pertenece, dice Hashem, toda la tierra. Y ustedes serán para mí, una, un reinado de sacerdotes y un pueblo santo. Estos son los psukim, lo que dicen Parshas y stroy antes de la entrega de la toira. A través de estos psukim, nuestro texto quiere explicar qué es un Yahudí. En estos versículos no se mencionan preceptos concretos, mitzvís. Qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. No dice nada. Pero tiene dvorimnis Nisgobim, cosas elevadísimas, cuyo significado es una preparación para la entrega de la toira. Porque en la toira que doy yo, en la, en la toira santa, hay 613 preceptos que le fueron dados al Yaudí cuando ya es Yaudí, por así decirlo. Cuando son judíos, tenés que cumplir 613 preceptos. No son judíos, pues tendrás 7 preceptos de yo pero ¿a quién se le dan los, 300, eh, perdón, los 613 preceptos cuando ya es Yaudí? Y en estos versículos, la toira está aclarando quién es Yahudí y cuál es la esencia de lo que es un Yahudí. Y cómo una persona tiene el mérito de que su judaísmo esté como grabado en su interior y sea etzem, sea la esencia de su vida. Es decir, que la persona sea un hijo fiel del pueblo elegido, que se llaman Bonim, los hijos de Hashem, y son una porción de Dios en lo alto, porque entonces la toira tiene que ver con él es interesante, es como muy estricto, eh, si puede ser que seas madre judía, acá nadie está, nadie está cuestionando eh, legalmente hablando, alágicamente hablando del judaísmo, estamos diciendo, che, vos naciste de madre judía, pero ¿sabés qué? Me parece que la toira no es para vos todavía, esto no es, como dijimos antes, no es la perspectiva clásica jabatnik. no, pero es interesante ver que hay diferentes formas de, de entender las cosas. ok, entonces, esta, esta, estos, estos versículos son una introducción para la entrega de la toira, porque cuando vos tenés estos versículos grabados en tu, en tu interior, el significado de ellos, vas a ser yaudí, y ahí la toira te pertenece. Vamos a ver. Y esta, justamente, estas eran las palabras de Hashem, de al pueblo, eh, a su pueblo atesorado. Ustedes vieron aquello que hice en Mitzrayim, en Egipto, y los ve a ustedes sobre las alas, de las águilas, y los traje a ustedes hacia mí, y ahí le explica así, cuando los saqué a ustedes de Egipto entonces hubo un Isaluza de la isla, un despertar de arriba Hashem decidió sacarnos de Egipto, nosotros no hicimos nada para ser meritorios de esto, los elevé a ustedes al nivel de Yehudi esto es lo que hizo, o se agarró el pueblo de Israel que eran los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob y los elevó a un nivel que se llama Yehudi, porque Dios quiso, Isaluza de la isla, un despertar de arriba y los lb los sobre las alas de las águilas, por encima de todas las otras criaturas que están abajo. E incluso los traje hacia mí, muy muy arriba, Eilo, por encima incluso de todas las criaturas de arriba, los ángeles y yo que sé, qué sé cuánto. Y todo esto fue a través de que Bnib Bhoiri Karanu, que ustedes se llaman mi hijo primogénito. Acá trae entre paréntesis, como dicen en el Zoyar, que los malojim, los ángeles, se llaman abadim, esclavos. Pero las almas, ni yo, se llaman bonim, hijos. Y con esto, Dios nos acercó hacia él. Esto es lo que significa, por lo menos en la primera parte del versículo, ustedes vieron lo que dice en Egipto, los elevé. Ok, agarró una familia y las elevó para estar por encima del resto de las criaturas de aquí abajo, y para estar por encima de los malojim también, de los ángeles también, y los acercó hacia él continúan los versículos, sin embargo, ahora, y si ustedes escuchan mi voz, se van a cuidar mi pacto, etc. De ahora en adelante, él explica, esta es la tarea de ustedes, la función de ustedes, prepararse a sí mismos para esta situación tan elevada, que va a ser la entrega de la toira, que esto es la preparación para la entrega de la toira, vizarrusa del etatoe, con un despertar de abajo, ahora ustedes tienen que hacer algo. Dice Dios, yo vine y e hice esto, pum, lo se a ustedes, y ahora es el trabajo de ustedes. Ahora ustedes tienen que hacer algo. Y esto es, en primer lugar, que escuchen mi voz. No, este, no está escrito, el mitzvoisa, y escuchen mis preceptos. No se está hablando de ningún precepto, como dijo antes, que acá en este, estos versículos no hay preceptos. Sino que acá la intención no es la observancia de las mitzvot, de los preceptos. No señor, porque todavía no fueron mandados ningún precepto. Sino que acá la cuestión es que la esencia del Yehudí es que siempre escucha la voz de Hashem que le habla hacia él desde toda la creación. Muy lindo. ¿Cuál es el enfoque judío de las cosas? El enfoque judío es que vos observás la creación, entre comillas, digo, escuchás la voz de Hashem llamándote desde la creación. Como toda la creación tiene una chispa divina, como en todo el universo hay algo, un mensaje divino, entonces por eso lo que él dice es, la preparación para la entrega de la Torah, ¿cuál era? Escuchen mi voz. O sea, tengan, yeah. tengan una perspectiva judía. Observen la creación y busquen a Dios en la creación. Busquenme, dice Hashem, en la creación. Este es el enfoque y dice. Esto es similar a lo que está escrito en los cifras de acoides, en estos libros santos, Beis Abraham, en Parshas Vaikro. Ahí el libro Beis Abraham explica el Que El pozo dice Vaikro el Moise, el comienzo de Sefer el comienzo del tercer libro de la Toira, que Hashem lo llama a Moise, Vayidabre Shem elav, etc. Y Dios habló con él, etc. Y este libro explica que Moisés Rabeinu escuchó, okay. eh, Moisés, perdón, escuchaba de cada cosa que pasaba el llamado de Hashem hacia él. Por el versículo que dice, el Moisés, hay un llamado, y después Hashem habló con Moisés. Moisés escuchaba ese llamado, percibía su misión divina en el mundo buscando justamente a Hashem en el mundo. Sí, a veces ocurre. Exacto. ¿Cuál es el mensaje que ayer me está dando de esto que está pasando ahora? Exacto. Esto es lo que está diciendo. Ese era Moise. A veces había ocurrencias del lado de Jesse, de bondad. Y a veces había ocurrencias del lado de cura, de severidad, no estaban tan buenas. Todas son asgaja protis, todas son con providencia divina, desde nuestro Padre que está en los cielos, que te habla y te llama para que te apegues a Él. Ese era voz Y esto es lo que Él está diciendo antes, escuchar la voz de Dios no significa cumplir los preceptos. Obvio que tienes que cumplir las mitzv, sí, 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 pero escuchar la voz de Dios es buscar el llamado de Hashem Claro, mucho más profundo. Buscar el llamado de Hashem en cada cosa. Que te ocurre en la vida. Las buenas y entre comillas las no tan buenas. Último párrafo del segundo capítulo. Hay otra condición más para el concepto de judaísmo, de, de ser yaudí como él lo está definiendo, no, no por, por ser hijo de madre y judía, qué sé yo. Otra condición más. Que tienen que Shumartem es brisi, como continúa el versículo. El versículo empezaba, y ahora, si escuchan mi voz, ok, ya entendimos que es escuchar la voz. Y después continúa diciendo, y van a cuidar mi pacto. ¿Qué significa cuidar el pacto? En esto también, la intención no es alguna mix algún precepto concreto. ¿Qué es pacto? No sé, anda no cumple cumplir no, no está claro qué querés. Sino que, acá está hablando de un pacto eterno que hizo Dios con su pueblo como está escrito en, en, en la Torah, en varios lugares, entre mí, dice Dios, y el pueblo de Israel, que es el fundamento y la raíz del judaísmo en términos de Etzem, la esencia del judaísmo. ¿Qué es ese pacto y cómo funciona? Entonces él explica, él dice así, hay que explicar esto, eh, de acuerdo a lo que está mencionado aquí, el lenguaje Ushumartem van a cuidar, y no está escrito tem y van a cumplir, tipo sostener el pacto, cumplir el pacto. Acá habla de un guardado, un cuidado. A pesar de que un pacto, el asunto de un pacto es ahava es amor. Y cuidar es loisasei, Es una mitzvá, digamos, negativa, prohibitiva, que está relacionada con ira, con temor. Entonces, shmira es, cuídate de no hacer esto, cuídate de no hacer lo otro. Entonces, él no lo escribe así, pero es poshut, que esto es lo que está diciendo. En el taña está explicado también. El amor a Yem es la fuente de los 248 mitzvot positivos. ¿Por qué salís de vos mismo y vas a hacer una mitzvah que Dios te pide, te pones fila y no lo que sea? ¿Por qué no querés a Yem? El temor a Yem es la raíz de los 365 mitzvot prohibitivas. ¿Por qué te cuidas de no hacer esto, no hacer lo otro, no comer esto, etcétera? Porque tenés temor a Yem. Que después podemos hablar de qué significa temor a Yem. Ok, en montón de niveles, no importa. El punto es que están divididos así. Amor a Yem, mitzvot positivas. Temor a Yem, mitzvot negativas el clásico lenguaje en, el, en, la, en la toira y el talmud lo dice claramente, el clásico lenguaje de una mitzah prohibitiva es, y yyomerlechah pentase, cuídate no hagas esto, y la palabra shmira indica directamente una mitzah prohibitiva entonces acá él está preguntando qué interesante hay un pacto entre Hashem y el pueblo de Israel, ese pacto está, está relacionado con Abba, con amor así dice, bris, yyono, Abba todo pacto es amor Ahora bien, ¿por qué dice Shumartem Esbrisi? ¿Por qué hay que cuidar el pacto? Aparentemente la palabra no, no pega, porque cuidar es algo que tiene que ver con temor, no con amor. Acá él dice así. El asunto es, como está escrito en el Seifer Kodosh Aboido, que hay un nivel de temor a Dios cuya raíz y fuente en realidad es el amor a Dios. Y como encontramos al respecto de personas que se aman fielmente, que evitan transgredir uno la voluntad del otro, porque temen de que no vaya a ser, de que sea eh, dañada dañado el amor que tiene uno por el otro. Entonces es un, es un temor, no porque te tengo miedo que me vas a pegar, no, no, ese es el punto acá. El punto es, tengo miedo de arruinar el amor que tenemos. Tengo temor, de que nos separemos. claro, de que nos separemos, de que haya algún defecto en nuestra relación tengo miedo de esto, es como quien se enfrenta a otra persona que lo quiere, lo aprecia, lo quiere cuidar, y se cuida terriblemente de lo que dice, no vas a hacer de que lo, algo que yo digo te haga daño, entonces acá hay un cuidado por temor, pero no por temor que me vas a pegar o que me vas a castigar, por temor a hacerte daño, porque te amo tanto que no quiero hacerte daño. Y esta es la esencia del yaudí fiel que cuida, Scheumer cuida siempre el pacto de unión, Dveikus, apego entre Dios y el pueblo de Israel. Y tiene miedo siempre de que no se haga ningún defecto, en -de ese pacto. Y en esto está incluido, hay okay. en el En esto está incluido el concepto de santificarse, de todo lo que tiene que ver con el mundo material. Un yaudí fiel. Se desnuda de ellos Esa es la traducción literal se, se limpia de todo lo que es materialista Ordinario, etcétera Para que este pacto que hay entre Dios y el pueblo de Israel Nunca quede arruinado Por las manos del Yehudí Que se introdujo en cosas materiales Que le hacen olvidarse de este pacto Como está escrito en el libro Priya Arez de de Dvites, Que entre paréntesis Será el Rebe del Alter Rebe Que después se fue a Israel y etcétera. Ahí él escribe que todo Placer material, incluso permitido, es Nargan Mafritalup. Es como un hacha que separa y corta las cosas de, en dos partes. O sea que al fin y al cabo, cualquier cosa que tenga que ver con el mundo material, tarde o temprano, de una manera u otra, te separa de ayer. Y no es cuidar ese pacto. Es complejo estar en, este, en esta madreiga, en este nivel, es difícil. Eh, no terminamos igual, hoy vamos a parar acá, pero por lo menos mini resumen. ¿Puedo empezar a preguntar? Yeah. Si podés, bueno, feeling, ¿Es algo material que lo estás elevando? Sí. ¿Y ahí también puedes decir que en, en la práctica es algo que te estás separando de ayer? No, porque él dice, es Gashmis, cuando vos tenés placer del mundo material, por ahí pasa la cosa no el estar involucrado con el mundo material, porque todo lo contrario, Dira tenés que hacer una, una morada para Yemen en este mundo material, claro, el problema acá es, el es el placer del mundo material, y no el placer de la mitzvah. eso también está bien, el placer de lo material, Ay, ahí ya perdiste, ahí perdiste, ok, entonces, ¿qué estudiamos? Estudiamos, que no alcanza con el hecho de, de ser yehudi porque tu mamá es judía, porque te convertiste, etc. Hay una, un enfoque judío de las cosas, hay un comportamiento yehudi Y esto es algo que tiene que estar enraizado en la esencia de la persona. Eh, y como vimos la frase de ese Rebe, de, de Piazzana, que después de todo lo que hacía era un tzadik, y yo que sé cuánto valor me falta ser judío. <ríe> exacto. Y después vimos diferentes... Eh, psukim, versículos que son introductorios para Matan Toira, para la entrega de la Toira, que no terminamos, en, en realidad los capítulos que siguen, siguen con eso mismo, pero bueno eh, que ahí habla de que lo, lo que Hashem hizo para nosotros en Mitzrayim que nos elevó por sobre la, la creación digamos, por sobre los malojim, etcétera, etcétera y que nos dijo que escuchemos su voz o sea que observemos la creación y lo encontremos a Hashem en todos lados de la creación y en adición a esto que hay que cuidar el pacto, cuidar el pacto significa ser conscientes de que si nos metemos en las cosas materiales, si nuestro placer está en las cosas materiales, entonces nos estamos separando de Allen y estamos no cuidando ese pacto. ¿Y por qué dice cuidar y pacto cuando cuidar en realidad es temor y pacto es amor? Porque en realidad es el temor a destruir el pacto. Este es el, este es el punto.